0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena ID. Och vi, det är som vanligt, Per Kornhall. Hej Per! Hej Ingela! Oberoende expert, författare, ordförande i Sveriges Läromedelsförfattares förbund. Mm. ja Och så är det jag, Ingela Nets. Eh, skolledare på Paus, numera eh, verksamhetsutvecklare i eh, Nykvarns kommun där jag jobbar med, med alla, alla skolformer, eh, utredare, utbildare ja, och poddare eftersom vi gör det här ihop. Eh, och Den här podden gör vi helt ideellt, det vet ni i det här laget, därför att vi både Per och jag är så intresserade av alla frågor som rör skola och samhälle. Och för att det är så fantastiskt roligt att få möta människor som, som finns i den här världen och i det här som vi brukar kalla för styrkedjan någonstans. Och som har någonting att tillföra till samtalet. Och idag träffar vi en person som jag mötte för första gången för ja, vad kan det vara två månader sedan ungefär. Som inte bara har prisats som årets inspiratör, det var 2019, utan, utan som också har prisats för det demokratiarbete som hon och hennes medarbetare bedriver väldigt konkret tillsammans med eleverna på skolan där den här personen jobbar. Och av det jag har sett av dig så är du en av alla de här dedikerade lärarna och skolledarna som har en, någon sorts obändig tro på elevers förmåga och som... Det finns liksom inga hinder som inte går att övervinna även om i just ditt fall så kan man när man betraktar det utifrån tycka att det finns väldigt många hinder som är väldigt omfattande och påtagliga hos de elever som du arbetar med varje dag. Välkommen Denise Sverla, biträdande rektor på Ekebehovs grundsärskola på Ekerö utanför Stockholm.
1: Tack, jättekul
0: att vara här. Roligt att du vill vara här. Alltså vad är det som driver dig?
1: Vad är det som driver mig? Det som driver mig är väl dels att jag alltid har det brunnit för just den här målgruppen. För individer som har i behov av särskilt stöd av något slag. Och sen så tror jag att det beror på att jag känner att mitt kall är att, att lyfta dem som inte alla vill. Eller alla lyfter i ett samhällsperspektiv. Så det är ett otroligt tacksamt jobb också eftersom det är en ganska undersatt målgrupp.
2: Jag har skrivit på något ställe att, vilket var en sån här formulering som bara slog mig i mellangärdet att det här är en må- din, din elevgrupp är dömda till fattigdom.
1: Precis. Det är ju i ett, jag lyssnade på en annan podd och när jag skrev just det inlägget i min blogg kring en podd, Plånboken där en är en förälder som återger kring målgruppens, liksom i ett framtidsperspektiv de det är ju klart så att min målgrupp elever, min lättare, funktionsnedsättning de går ju sedan i gymnasiesärskolan där det finns två program, eh, nationellt och individuellt program och, och framförallt de som läser individuellt program omfattas av att de kommer i framtiden jobba i en daglig verksamhet där de får aktivitetsersättning som är ganska låg, eller väldigt låg, så de döms ju till de, även om de får liksom bidrag i all bemärkelse som de har rätt till så är det ändå så att de inte går runt ekonomiskt om de inte har föräldrar som stöttar om livet ut. Vilket är hemskt. Mm.
0: Och föräldrarna finns ju... Alltså, föräldrarna är ju en generation äldre. Det, det kommer ju en tid när den här personen kanske inte har några föräldrar kvar i livet som, som kan ställa hjälp hjälpa.
1: Ja, och sen är det ju det att, att det som är generellt för målgruppen är ju det här med att initiativtagande och vara drivande. Att de behöver redskap för att kunna göra det, och då kan de bara det. Men om de inte heller, om de omfattas ju liksom av samhällssystemet, som vi, om vi inte har personer, om de inte har personer runt sig som, som hjälper dem, så, så har de eh, inte alls samma möjligheter och förutsättningar som, som andra har. Och det gäller även de elever som läser. Man kan ju läsa antingen ämnes eller ämnesområden och de som läser ämnen de, de går ju på nationellt program som oftast är yrkesinriktat. Där de slussas ut i arbetslivet och får lönebidrag för att de ska liksom kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Och även där, där, där kan man ju ändå få en, en, en rimlig lön men, men det är ju fortfarande inte världens bästa förutsättningar heller för dem. Och då måste, det krävs det väldigt mycket i samhällsperspektivet att arbetsgivaren också är mottaglig att ta, ta emot målgruppen mm. och att det finns bra arbetsplatser som matchar också individens intressen, att man ska ju liksom ha rätt till ett jobb som intresserar en och ett jobb som är givande. Mm.
0: Det finns ju jättemycket här som, man, som man, i det här liksom långsiktiga perspektivet som vi vill borra djupare i. För vad, vad får det för konkreta liksom effekter i hur du tänker i ditt, i ditt ledarskap och, och i liksom, i, på skolan nu? Men kan vi, vi måste backa lite bara och låta våra lyssnare få, få veta lite mer om dig. Berätta om, om din arbetsplats, om liksom vad det, det, det är du befinner dig i vardagen.
1: Ja, jag jobbar ju på en... En grundsärskola på Ekerö som är en enhet som sitter ihop med en grundskola som det oftast gör. Och hos mig går det 29 elever som har, för att gå på grundsärskolan så behöver man ha en en intellektuell förhållning av någon grad. Och hos mig så är det en varierad målgrupp med olika individer. Och vi jobbar... Väldigt enligt, enligt mig, då då. nu är jag ju partisk i, i målet, men vi jobbar väldigt eh, utvecklingsriktat och framtidsfokuserat och även väldigt mycket fokus på kunskap. Det man kan se kring målgruppen är ju att, att om man tittar på forskning det är en väldigt underprioriterad grupp även däreftersom det är en, en inte jättestor population av människor. Eh, och det, det man kan se rent forskningsrättet dock också om man åker runt I i grundsärskolor runt om i Sverige så så stämmer en avhandling som Diana Bertén gjorde 2007 fortfarande delvis ganska väl kring att att, praktiken har kritiserats för att man är väldigt omsorgsinriktad i sin undervisning snarare än kunskapsinriktad. Och i i min verksamhet så tycker jag att personalen som jobbar här är väldigt skickliga på att jobba väldigt utvecklingsinriktad, både för att utmana eleverna socialt och kunskapsmässigt. Att vi bedriver inte en individundervisning som är ganska vanligt och som jag kan förstå också vara ödmyggen för att man ofta landar i. För det krävs en otrolig kompetens att kunna undervisa ett stort mångfald av individer som är i behov av särskild stöttning på ett systematiskt sätt. Man behöver ju liksom verkligen tänka på på gruppen och möta individerna som man ska se en, en grupp med individer och det tycker jag att, att vi i den verksamheten där jag jobbar är väldigt bra på. Ska
2: komma, vi kommer ju komma in mycket mer på det hur ni gör, och hur ni tänker mm. men så vill jag backa tillbaka där igen till den här gruppen alltså särskolan dels finns det ju liksom en, en problematik i, i vem ska gå där det är liksom en, en lite grann problematik, var går den här gränsen sen den andra är väl den Utgår ifrån att <skratt> eftersom det är alla de som inte passar in förbi, vid en viss gräns så, så är det ju eh, väldigt spännvidd hos dina elever på mm. var de befinner sig, på vad de kan och vad de förmår. Alltså att det handlar väldigt mycket om att ni har en, en grupp, men den gruppen är ju, skulle jag vilja uttrycka, ganska kan vara extremt heterogen, eller hur? Alltså ja. Det, det, ni måste jobba så att säga, med det, både gruppen men, men samtidigt väldigt, väldigt individuellt.
1: Precis. Eh, det, det som är är ju att, att spannet, vi brukar alltid prata om det när vi bygger en organisation i början av ett år, för vi brukar ha den ganska förändring. Det är att, att det är ju alltid, så vi nästan slutat säga det, att det är så spretiga grupper. Eh, för det kan ju skilja sig enormt. Det kan du även göra i, i ett grundskoleperspektiv. Men ännu mer här. Man kan ha så många olika grundförutsättningar från början och där man behöver skapa strukturer på olika sätt. Någon kan vara i jättebehov av att ha bildstöd medan en annan kanske absolut inte har det och och som kanske kan i sin tur bli provocerad av andra saker där det finns, för det förligger ju oftast liksom massa annan, om man ska prata det brukar inte vilja göra, men diagnoser så är det vanligt i målgruppen att man, man har en intellektuell funktionsnedsättning i kombination med andra typer av funktionsnedsättningar. Och de i kombination med varandra kanske inte alltid är bäst synkade. Eh, för då behöver du tänka på rent kognitivt också när du anpassar din undervisning. Så det, det, är, det är väldigt utmanande. Men det är det som också gör det eh, i och med det vi pratade om i början som är så otroligt simulerande att jobba i.
2: Det är väl någonting man ser alltså, i mina möten. med ja, jag, jag, jag har ju aldrig träffat någon icke-engagerad särskollärare. Nej. Men sen, som du säger, det kan finnas säga, olika skicklighet och kunskaper och attityder. Men, men, men ett, ett stort engagemang är ju... Är ju
1: är det tror jag jag, jag. jag tänker också att om, om man liksom brinner för att jobba i grundskolan, då är man verkligen fast i den här målgruppen. Jag hade ett samtal idag med en lärare som har jobbat tidigare i grundskolan. Och har man fastnat här, då är man... liksom då är man här. Då vill man inte jobba i grundskolan igen. Jag, jag skulle inte kunna tänka mig själv att, att äh, ha ett skolledaruppdrag i, i grundskolan. För att jag är så fast för den här målgruppen. Jag släpper liksom aldrig den. Det där. finns inte... Vilket erbjudan jag skulle få skulle jag inte vilja.
2: Ni fick en liten tanke här som jag vill bara pröva på dig. Mm. Beror det på att ni är friare?
1: Alltså, jag, ju, k- kanske. Eh, det, för den där frågan får jag ganska ofta från liksom, när man pratar med politiker eller eh, på förvaltningsnivå. Att, men är det, har, ni, har ni en ökad flexibilitet i er läroplan så att det gör att ni kan jobba mer? Och, och det, kan, det är det ändå på ett sätt. För vi har ändå mera tid att kunna fördjupa oss i saker som kanske inte upplevs som lika forcerande som man kan känna i grundskolans perspektiv. Men, men, men också... Jag vet inte om vi är friare. För det är också det som jag tänker... Att vi inte borde vara, för vi borde också vara väldigt... Det är väl kanske det som också bidrar till att det inte blir lika systematiskt och likvärdigt över hur, hur vi också utmanar eleverna. För att det finns ganska mycket tolkning, det, det är både och, i, i läroplanen. Om man tittar på kunskapskraven kring eh, våra värdeord, eh, kring att medverka och bidra. För där är det väldigt så när jag har varit deltagit i liksom forum och nätverk, när vi diskuterar bedömning, att... Att vissa lärare i grundsärskolan säger att medverka, det betyder bara att man kan sitta med i rummet. Och hur hur, hur är det stimulerande och utmanande? Men det blir ju ändå någon form av tolkning. Vad vad innebär begreppet medverka? Och och då kanske man skapar en annan frihet. Och sen har ju inte vi betyget F heller. Som som kanske inte heller blir samma stress för lärare. Och Och sen är det också frivilligt med betyg om man vill ta, ha betyg eller inte. Så det skapar ju ändå till viss del en annan typ av frihet att prata om kunskaper.
0: Mm. Det är ju um, anpassad grundskola ska vi ja. ju egentligen prata om numera. Precis. Uh, vilket datum är det? Har du, är du redan infört eller hur var nej, det, det Nej, Nej, jag tror att nej. det är fortfarande...
1: Om jag inte är helt fel så är det under utredning och presentation så att det trädde i kraft till...
0: Uh, Nästa läsår Ja, precis. Är det så? Ja. Uh. Men, men som jag, jag tror att jag har tolkat Anna att, att just namnet är liksom beslutet när det kommer i kursplanerna. Precis. Så tolkar jag det också. Ja, precis. Och det, alltså nu, har, nu är inte jag superinläst än så länge på det. Men, men min, min snabba reflektion var ju att, att det känns som att man liksom lite grann vill sudda ut gränserna mellan den så att säga, vanliga grundskolan och det som då än så länge heter grundsärskolan, att det ska bli lättare för elever som befinner sig också lite grann i den här kanske gråa zonen däremellan att att liksom röra sig mellan har du några tankar kring det?
1: Vad vad kommer det få för konsekvenser för för er? Jag jag tänker att att det blir en öppning, för jag tror att begreppet sär, att man också vill ta bort den negativa betoningen i i hela namnet, för att om man tittar om, om jag ser till min erfarenhet av liksom gruppen och intag och omfattning av elever- att det ändå tenderar att öka. Vi har liksom mer elever nu än vi har tidigare, för vi utreder elever. Och det kan man vara en helt annan diskussion om i vilken omfattning vi utreder nu för tiden. Men, men det jag tror också är att det blir en annan typ av öppning. För jag märker att alltså en vanlig utmaning som jag stöter på ofta under liksom läsåret- det är när jag har samtal med föräldrar som har barn som ligger precis- för det är ganska många elever som vi har som ligger precis att hamna att få en IF eller inte. Och för, för de föräldrarna och för de eleverna framför allt så är det en jättestor kontrast. För de kan inte identifiera sig med de där personerna som går i den där särskolan. Så jag tror att att ändra namnet ger en öppning till att vi, liksom, vi skapar en annan typ av inställning till skolformer i sig. Så det tror jag kommer bli en otroligt positiv effekt av det. Sen samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan. Där tror jag att man verkligen måste jobba med former för det samarbetet. För min upplevelse är också att man man har integrering och att att man är tillsammans. Vilket jag tycker är jättebra för vi ska ju verka i samhället tillsammans. Men att integrera elever som går... Tillsammans har ett samarbete med grundskolan. Det det blir oftast, tycker jag, faller ut i att att det blir på grundskolans elevers premisser på något sätt. Oftast blir det att mina elever som är äldre ska integreras med de yngre eleverna för de kanske ligger åldersadekvat på en en, en sån nivå så att de skulle kunna samverka i skolarbeten om de går i sjuan med årskurs tre. Och det blir också inte något bra. Så jag tror att man måste jobba lite tvärtom också. Att det ska gå åt båda hållen. Att, att även elever i grundskolan kan integreras i liksom konkreta projekt som grundsärskolans elever bedriver och som de har rätt att äga. För det blir oftast att de får komma in i något annat sammanhang för att, lite krast och hårt, för att det, det är fint att vi samverkar med olikheter. Snarare än att man tittar på själva innehållet i, i varför vi ska samverka. Mm.
0: Nu, näm- nu nämnde du ordet projekt och då, då kommer vi osökt in på några av de projekt som har uppmärksammats som, som ni har jobbat med på din skola. Eh, och ett av dem är ju ljudet om uppskolan. Precis. Vad är ljudet om uppskolan? Jag för, får för säga ja. en
2: sak först. Vi ska bara be alla lyssnare att när ni har stängt av det här och inte lyssnar längre på det här, då ska ni gå till UNIQ70. i q 7.0 och titta på deras hemsida och produkterna och på hur vacker den här boken är.
1: Ja, den är helt fantastisk.
2: Ja, så Unik 70.
1: Mm. Super, bra med reklam. Mm. Eh, Vissa jo. saker
2: gör vi jättegärna reklam. <laughs> <Ja.
1: laughs> Sådana här grejer tycker jag att man ska göra. Ljudet ja, ja, ja. ja. om uppskolan är en del av vårt unik projekt eh, Och det är en bok som är författad av åtta elever som är eh, Går oss med nu och några har gått till gymnasiet. Där de här eleverna har genom en metod då, kollektivt skrivande tillsammans författat eh, sina erfarenheter och upplevelser kring övergången mellan grundskola och grundsärskola. Och Då kan man tänka sig så här: hur kom de på? De brukar få den här frågan själva. Det är ganska intressant faktiskt. För när vi jobbar med det här projektet så är allting elevstyrt, Det kommer vi säkert prata mer om sen. Men de har ett företagande. Och, där i alla processer där de är med från första idén när den kläcks, alltså där de kommer på idén om att göra någonting, så kan de verkligen svara på frågor och rent konkret som kommer spontant kring dem. Men när de får frågan när de är ute och föreläser så här, hur kom ni på att skriva en bok? Den frågan blir svår, för de kom inte på idén om att skriva boken. De hade en massa erfarenheter som vi hade pratat Vi pratar väldigt mycket om på skolan kring varför man går på grundskolan och har en öppen dialog kring vad en intellektuell förhållstillställning är. För att skapa en ökad medvetenhet kring vad man har för utmaningar. Eh, och då så hade vi pratat mycket om det och sen så började de få skriva individuella texter till att börja med så här om, om deras erfarenheter av när de skulle byta skola. Och sen började de, eh, så började vi ta in dem där och började prata om det och sen så gav jag dem förslaget, så att gud, borde skriva en bok om det här. Tycker ni inte att ni borde skriva en bok? så att Eftersom det var jag som kom på idén om att skriva en bok så har de svårt att svara på frågan hur kom vi på idén. Sen har de gjort hela boken själva. Så, och hur, hur gör man en bok när man är, är åtta personer? Och åtta personer med väldigt mycket olikheter och väldigt mycket åsikter. Och, och man har... I regel tycker jag att det kan vara ganska svårt med perspektivbyten. Du behöver ju kunna hantera ganska mycket för att kunna Ta någon annans perspektiv. Så oftast har man ju sitt perspektiv i fokus. Och det gäller ju inte bara barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller ju barn i regel i allmänhet. Att man har sitt sitt fokus. Men det vi gjorde då att de har skrivit individuella texter om om sina erfarenheter och och vad de har upplevt med olika teman. Och sen har vi ibland haft brainstorming där vi har pratat om olika teman. som, Som vi då delvis har styrt upp. men Och sen har vi slagit ihop det här olika avsnitt där de har fått diskutera vad det här avsnittet handlar om. Och sen så har jag suttit i en dator och skrivit ordelgrant det de har sagt. Så har vi byggt upp liksom vi, väldigt, vi jobbade väldigt länge med den här karaktärsbeskrivningen där de har skrivit så här, vad de tyckte att karaktären skulle heta, vad, hur den skulle se ut och vad, vad det tycker de tycker om att göra. Så det jobbade vi jättelänge med. Så byggde de upp ljudet som är deras karaktär som är en del av alla de här åtta individerna som har lite av allihopa eftersom alla vill få fram sitt perspektiv på ljudet också. Och Judith har en intellektuell funktionsnedsättning, en lindre variant. Precis som många i den här gruppen också har. Och, och sen så beskriver de upplevelser som de själva haft. För i den här gruppen så förelagade det väldigt mycket fördomar när de skulle börja på grundsärskolan. De hade otroligt svårt att identifiera sig som en elev på grundsärskolan. Och då har vi pratat mycket om det här och sen har de då skrivit en bok på 40 sidor tror jag det är. Med olika avsnitt i perspektiven på att få besked om att börja på grundsärskolan. Hur det kändes att vara där det var på, var på besök och människorna som, som gick där som de stötte på. Och sen för att inkludera för de här åtta eleverna hade vi ju en otrolig förmåga att göra den här, det här perspektivet eh, och den här delen i projektet. Så tänkte jag att alla ville väl vara med och skriva en bok på något sätt. Så då måste vi involvera de andra grupperna också även om, om de kanske inte befann sig i de här erfarenheterna som de här åtta individerna hade. Så då skrev andra klasser med karaktärer till boken som de sen bakade in. Så det finns också i boken som kanske inte framkommer för liksom läsaren av boken. Så alla karaktärer som de möter på på grundsärskolan när ljudet börjar, det är andra klasser som har skrivit dem. Och så bakade de in dem i det och sen så i en avslutande del av boken så har alla elever som, som in, förutom de här åtta, de här 20, är totalt 29 elever på skolan som ingår i projektet, har skrivit citat till vad de tycker om grundsärskolan. Så alla på hela skolan har varit delaktiga i boken på ett eller annat sätt, även om det är åtta som har varit speciellt författare till boken. Och så har de också skrivit i boken så är det ju som en en fiktiv berättelse av egna erfarenheter. Men också ett öppet brev där de skriver till till allmänheten som avslut kring vad de kan göra och vad de inte kan göra. Som jag också tycker blev otroligt bra när de fick ihop det. Där de skriver att de kan åka kross, de kan rida, de kan cykla, de kan simma, de kan lära sig saker i skolan. Men de kan inte utveckla lasersyn, de kan inte flyga ut en flygplan eh, och sådana saker som man inte kan lära sig. Eh, så en, en bok om fördomar och utanförskap, mobbning har de varit utsatta för allihopa. Eh, och, eh, och även om, om gemenskap och riktig vänskap. Och att man har rätten att äga sitt eget sammanhang. En väldigt fin bok och den här illustratören, precis som du sa, att, eh, fantastisk. Ja, han ställde ju också upp helt ideellt till boken och det gjorde vi också tillsammans med eleverna att de skrev jag tror vi skrev till ett 30-tal olika illustratörer om bara idén innan de ens hade börjat skriva boken och sen så fick de svar från just han som var deras favorit som är en helt fantastisk person som vi lärde känna så eleverna, nu var det ju covid men, men de har fått träffa honom över Teams sedan eh, och jag tycker att hans illustrationer är otroligt talande och skapar en sån otroligt tydlig till, till boken. Också.
2: Omslaget, jag har inte bläddrat i boken för Nej. Jag, jag måste faktiskt beställa en men, men omslaget är ju otroligt fint.
1: Ja och så tilltalande det, ja. och det här har han ju verkligen skapat av deras texter, som de har ju skickat hela tiden utkast på texter, och så har han börjat. För det är ju också. Det är inte nog med att det är en fantastisk bok med ett fantastiskt budskap och att det är en, en prestation av eleverna som liksom visar på att, att alla har förmågan att kunna göra väldigt mycket saker med skapa förutsättningar. Så är det också så otroligt kring hur de hur det här samarbetet har funkat mellan illustratören och sen hur de har sålt in den till ett förlag för den är ju också publicerad av ett hybridförlag som vi då behövde få ihop pengar för att kunna släppa boken igenom för de svarade direkt och vi fick kontakt med en jättetrevlig person på det förlaget och då så skrev vi brev till massa lokala företagare och på en vecka fick vi hundratusen i sponsring så då kunde vi skriva på kontrakter ganska fort och sen tog det alltså från november började de jobba med det här och i maj så hade de hela boken klar och det var förlaget snabbaste bok någonsin, det säger också en hel del Det är helt ja.
2: fantastiskt, jag tänker på det att jag, för jag läste också på din blogg hur du skrev om, vad ska man säga, någon sorts kontrast eller motpoler när man pratar om om en sån här kategori av elever där man kan bli utsatt för olika åtgärdsprogram som kanske inte leder så långt men mm. där man kanske istället borde prata om deras superkrafter. Jag menar här, mm. här har de väl gjort den. Visat på de superkrafter som alla människor har alltså i fantasin och i Precis. Du får gärna utveckla det.
1: Ja nej men eh, så tänker jag kring, generellt kring elever. Alltså både utanför min målgrupp och i, i grundskolan. Eh, för vi pratar hela tiden, jag tänker att hela vårt skolsystem är uppbyggt från att vi pratar om elever med sina svårigheter och kategoriserar dem. Istället för att ta tillvara på det som de, de har och som de kan ge uttryck för. Om, om vi har en individ som är, har extremt mycket energi, då kan vi väl utnyttja den i ett kreativt sätt. Istället för att tänka sig, åh oh, gud, nu måste vi hantera Pelle här som är så himla jobbig och han bara pratar på, utnyttjar det snacket till någonting vettigt. Och det handlar ju om hur hur jag också ser på individer och olikheter och använder deras kanske utmanande beteenden som som en en tillgång istället.
2: Jag tycker det är intressant, för du du var inne på det redan från början. Du du, du var lite tveksam till till det här med, med, med diagnoser. Mm. Ja, och jag tycker det där är jättespännande för att om man tittar på hur skollagen är uppbyggd så är ju inte den uppbyggd kring diagnoser. Den är uppbyggd från rättigheter, från ett helt annat perspektiv, men, men väldigt många föräldrar... eller Det här är ju bara en bild man får, att, att man söker diagnoser för att få hjälp. Alltså som att skollagens skrivningar om hjälp inte räcker. Det det är en sida av myntet, det andra är är, vad behöver vi egentligen diagnoserna till? Ibland kan de ju vara en jättehjälp för en individ, men men det är ju inte alltid att det fungerar på det viset.
1: Nej, precis. Och det det är ju tyvärr så som hela vårt system är uppbyggt på, att vi måste på något sätt kategorisera för att kunna få den ekonomi och stödinsatser som vi behöver få för att kunna skapar de här möjligheterna till viss del. Mm. Men det jag tänker på också är att för min målgrupp så är det framförallt så som, som du beskriver om, om föräldrarna och perspektivet. För där målgruppen i sig är ju behov av stödinsatser utöver skolan och grundskolan i form av korttids tillsyn, avlastning, assistans. Och hela det systemet är ju uppbyggt på att eh, vårdnadshavarna eh, måste beskriva sitt barn utifrån de alla brister som de har. De går igenom en... Allt som
0: inte finns.
1: Allt, allt som inte finns. Allting som inte är Allting som inte fungerar. Allting som är extremt jobbigt. Alla föräldrar som jag sitter i samtal med återger exakt samma bild av att de går in i en depression varje gång de ska gå in i en kartläggningsprocess för att exempelvis har de här ungdomarna rätt till förlängd fritids som kallas för KTT-insats. Och då så ska det författas av LSS och socialförvaltningen ska ta beslut om man har rätt till en insats att få ha fritids efter skoltid för att du inte kanske kan sysselsätta dig självständigt hemma och eh, fixa mat och liknande. Och då ska de då skattas i form av att jämföras med en, med en äh, åldersadekvat 13-åring där man då ska, du måste verkligen framhäva för det är så det ser ut i hela systemet. Allting som, som inte fungerar. Jag har varit med i processer där, där föräldrar kommer in i tänket kring, kring det som som vi vi pratar om. Att det finns bara möjligheter och allting som fungerar istället för allting som inte fungerar. Men om de presenterar det, då får de eventuellt inte sina stödinsatser. Då är individen för fungerande. Så att särskilt för de här, och även i skolan i sig, så så beror det mycket på att vi måste kategorisera allting som inte funkar. Och då kommer man in i det här. Och det är det som är så fantastiskt med med vårt projekt som, som vi bedriver. För där har vi ett samarbete med föräldrar för att man ska kunna få saker att fungera i kommunal verksamhet som annars är ganska långsamt, så beslutade vi oss för att involvera föräldrarna i, i det här lilla projektet som var från början, till att skapa en förening som föräldrar sitter i styrelsen där eleverna äger hela föreningen. Och där har ju vi fått ett enormt föräldraengagemang som är helt fantastiskt där vi bara pratar om möjligheter och roliga projekt och, och utvecklingsområden istället för att sitta och prata om. Det gör ju jag också, för jag måste också vara hjälplig här processer kring insatser. när skolan alltid ska avge sin bild. Där jag också som skolledare får sitta och säga det här fungerar inte. Nej men det går inte. Det här klarar inte den här eleven av. Även om jag sitter och promotar när vi har utvecklingsmöten på skolan. Så här, det där kommer fungera. Det där kommer vi klara av. Om vi provar det här och det här så kommer den här eleven kunna göra allt det här själv. Men jag sitter ju också i sådana möten där jag går tillbaka och bara, nej, det där är svårt. Och för det är ju också svårt. Men om, om vi skapar stödstruktur så skulle det fungera bättre för dem i ett samhällsperspektiv också. Men hela upplägget jag, så.
0: jag gör en sån jag gör en koppling till, nu har inte jag jobbat i, i, inom grundsärskolan, men i, i liksom den ordinarie grundskolan så har vi ju byggt in precis samma mekanismer i att när man, när man har elever där som, som behöver någonting utöver det liksom normen så är det ju samma sak, för att beviljas tilläggsbelopp så, så mm. sitter man ju som, som specialpedagog, som lärare, som vårdnadshavare och, och som rektor och i princip förstärker de spår av svårigheter man ser hos eleven för att man ska få liksom så mycket pengar som möjligt om vi ska vara krassa så, mm. för det är det man vet att man behöver ha de här resurserna för att kunna ge, ge det stöd som behövs Så det är ju, jag tycker att du liksom sätter fingret på någonting som som är liksom, och vi kanske inte ska fördjupa oss i den frågan just nu, men, men det, det sätter verkligen liksom fingret på någonting i vårt system som, som bottnar i, i människosyn, i elevsyn, i, i liksom hur smala de här normspåren, vad det är att vara människa i ett samhälle egentligen är.
2: Men det handlar ju också om, bara, bara när det gäller grundskolan, bara en brist på, på tillit till lärarnas förmåga att bedöma mm. behov. Mm. Alltså mm. att det ska ifrågasättas, att det, det ska bedömas av någon annan än den mm. som står där i klassrummet mm. och ser behovet. Så det handlar mm. också om en brist på tillit. Ja, och det tycker jag det gäller också på den som alltså man ofta blir förbannad på olika saker, men <laughs> när det gäller din kategori av, av elever där vet vi ju redan att de är i behov av stöd. Det borde vara väldigt enkla processer. Det borde vara Ja, det borde inte behövas det här, det här ständiga betygssättandet som i det här fallet är en ständig individuell nedvärdering av, av individer för att man ska få fram det stöd som vi ändå vet att den här kategorin av, av den här delen av mänskligheten behöver för att vi ska ha ett bra samhälle.
1: Precis. Och, och det där blir ju där är ju verkligen ett, ett, ett stort problem för det som också blir en effekt av det här är att vissa föräldrar genomlider ju den här processen och går igenom allt det här, men vissa liksom härdar ut för de orkar inte ens få samma fråga tusen gånger om en sak som de svarade på förra året som fortfarande är man vet att det här, det här kanske kommer bli svårt för den här individen att kunna ta sig till bussen själv eller, eller. och, och då, då, då vill de inte ens söka det stödet och så får vi det blir en väldigt dålig allmän effekt för då, då blir de här föräldrarna helt slutkörda så alltså ska de, det blir liksom en, en dubbeleffekt, en, individen i sig får inte det den är i behov av utan får inte det stödet och sen får inte föräldrarna det stödet och så kan inte de arbeta för de blir helt slutkörda så alltså det blir bara sämre för alla mm. Jag måste bara få
0: återvända Jag måste bara få återvända till Nej, nu måste jag också. <laughs> Ja. Eh, nej men, för, för jag vet att du berättade När vi sågs eh, f- Sist då, eller första, första gången Vi sågs en mm. <laughs> så länge än ända. Eh, För du berättade att den här boken används I undervisning på andra skolor Eller hur?
1: Precis. Ja, och ännu mer kommer det bli Ännu sen sist vi såg Så mm. har jag fått ännu mer respons mm. Den har ju sålt på Nu, och framförallt i skolor då, eh, I närmare jag tror nästan att de är uppe i 900 exemplar på fem månader. Den används i, i andra skolor och vi kommer att ha etablerade samarbeten med skolan nu där eleverna kommer att åka ut, alltså mina elever, kommer att åka och hålla olika workshops och föreläsningar kring hur man kan använda boken och där de kan erbjuda sig författarsamtal till hur man jobbar där, där skolor har efterfrågat att använda en dels i sitt värdegrundsarbete att jobba kring olikheter. Men också så vet jag att eh, flera centrala elevhälsor också använder den i mottagandet av när de träffar föräldrar i föräldrasamtal som genomgår den här processen. Jag har också kunnat använda den när jag träffar föräldrar som precis kommer för första gången och känner precis som Judith kände sig tveksam till att, att byta till grundskolan. Och anledningen till att många känner att de har en tveksamhet till att byta också är för att det finns mycket okunskap och för att det, det finns mycket fördomar kring att det är liksom det här kring en institution där man samlar ihop ett gäng och så ska de träna på att knyta skorna. Alltså lite krass så man ska rallera. Så, så den används i många olika syften. Och jag fortsätter, jag, har, jag har själv, jag sitter och mejlar alla olika förvaltningschefer runt om i Sverige. Jag tror jag har kommit till 180 kommuner här mejlat. Men det är en jättebra respons där många har valt att säga in den. Mm. Så jag hoppas att det kommer bli ännu mer så att det är en bok som, som finns på alla skolor. Den finns ju på alla bibliotek genom förlaget, så mm. har de ju fått ut den. Så den, den finns på många ställen.
0: Och dina, dina elever som har gått vidare till gymnasiet kan, kan ibland
1: bli liksom upptäcka i klassrummet att här, mm. här finns boken ja. som jag har skrivit. Det, det är så fantastiskt. Det var en elev som beskrev att när hade kommit till gymnasiet och och sen så hade de tagit fram den på svenska lektionen. Och, och vi, vi hade pratat om det innan. För de, det bygg, när man gör en sån här prestation så det bygger ju enorm självkänsla hos eleverna. Dels när de får feedback från, från föräldrar som mejlade från liksom landet över. Som också har köpt den till, till sina barn och skriver fantastiska lovord. Men också när de kommer in där på gymnasiet så, det så här, nu kommer de komma där, så kommer de läsa er en bok. Tänk, vad får ni säga här, Ja, men jag är författare av den där boken. Och, det, och då var de så här, nej men det kommer inte hända. Eh, för de är tonåringar liksom. och då så kommer de in och så får jag höra att då en av lärarna har tagit upp den här boken och sagt att den här boken ska vi jobba med, och då får, de, får den här ena författaren säga men jag är ju en av författarna, och då blev jag så himla glad att jag hade rätt i den här frågan, att de skulle uppleva det där, så att, vilket är helt fantastiskt, och utan att, att de kände till det här, vad jag förstod det att det var en Författarna som tänkte. Så det var ändå ja, det var en att
2: använda det. Den fråga jag hade i huvudet var, var ju lite som handlade om det här med uppskolan ändå. Utanförskapet. Mm. Det är ändå då 29 elever som är någon annanstans. Jag har ett sånt där minne av att man. man har en sån där tanke. Jag vill bara liksom förstå, eller vill veta hur du resonerar kring, kring de sakerna. Hur, hur vi ska, samtidigt som jag förstår att ni behöver ha, man behöver ha en speciell kompetens. Och samtidigt så vill vi ju att de här ska vara en del av vårt gemensamma samhälle. Jag vet att i Nossebrösskolan hade de en en, en flicka med Downs-syndrom som som var placerad i en en, egen byggnad mer eller mindre. Och så kom de på att, eller de bara slogs lärarna av att hon ska leva i den här byn hela sitt liv. Då kan vi inte börja med att sätta henne i det huset. Medan de andra barnen är i det här huset. Hur tänker du kring hur, hur man skulle kunna jobba Alltså, jag vill inte jag vill undvika de här orden med min med, med, alltså med, med integration och sånt, utan bara hur, vi, hur kan vi hur, ska vi, hur tycker du vi skulle tänka för att få dina elever till en mer naturlig del av samhället samtidigt som de får det stöd som de behöver? Finns det någonting där vi kan göra? Jo, alltså Eller, ja det finns ju massor, men det det jag tänker
1: på när jag tänker, tänker på just den frågan är att när jag jag har pluggat till speciallärare med riktning mot min målgrupp. Där man läser mycket om hur, hur skolsystemet ser ut världen över. Där det är snarare ovanligt att ha en segregerande skolform som vi har. Om man tittar på Norge som exempel. Och då var jag så här, när jag läste all den här riktningen så var jag också så här. Och då jobbade jag också i grundskolan. Varför gör inte vi det här? Det här låter ju fantastiskt. Men sen ju mer jag har liksom jobbat med elevernas delaktighet i i frågan så har jag faktiskt ändrat lite min åsikt kring att att jag tycker att en segregerad skolform är optimalt för eleverna om eleverna själva får bestämma för om vi pratar med dem om det här och om man som Judith och Uppskolan också blir ett, ett bevis på när de beskriver sin skillnad av sin upplevelse det är att att när de fick börja i grundskolan och fick gå i en grupp med individer och inte bli liksom exkluderade som de kände sig i ett grundskole-sammanhang. Då kände de att de blev en viktig person och fick vara en del. Det är deras del av deras sammanhang. Och där tror jag att vi liksom landar i den här frågan kring så här, men hur ska vi göra för att öka samarbetet mellan de olika skolformerna. Att, att, det var det jag menade där i början att... att för vem gör vi det? Vi behöver göra det så att det blir på samma platå så att alla känner samma. Och det är ju en jättekomplex fråga. Hur ska vi få alla känna att det är lika meningsfullt? Då handlar det om ett lite givande och tagande. Men om man utgår ifrån alla elever som jag har pratat med kring skolformen så är de, de vill inte. de vill inte gå i grundskolan när de väl har kommit in och få vara där, för det här får de de beskriver också, vi har gjort en liten minidokumentär på Youtube, där de också beskriver just det här kring hur, hur de definierar udda och, och, och vanligt, och hur de tycker det är med övergången, och där de, där de upplever verkligen att, genuint, att de känner en glädje och stolthet över det att gå i grundsärskolan jag tror det är viktigt att vi pratar om det att, att det är någonting att vara stolt över, och det kanske kommer nu när vi pratar om anpassad grundskola ännu mera. Att så här, man kan gå här och man kan gå där och det är minst lika bra båda delarna. Och sen tänker jag att man måste verkligen tänka i undervisningen och i hur man jobbar med praktik i årskurs åtta, precis som man gör i, i grundskolan också. Att, att få ut alla individer i samhället på en sån bas också. Men att de äger rätten till sin skola. För det, det är deras och de har verkligen fått mig att, att tänka om jag har också varit uppslukad av det här att vi borde liksom få till någon dynamik där vi har mer öppenhet för olikheter i allmänhet. För det kan jag tycka att, att grundskolan har mycket att lära av grundsärskolan i hur vi ska bemöta. För vi har ju verkligen mycket olikheter som vi också har pratat om. Eh, och att vi, vi pratar mycket om den här idealklassen, så här. det här är en idealklass du sticker ut och du sticker lite ut och nu måste du vara späst och du får ett åtgärdsprogram och, och nu måste vi prata om visa som är så problematiskt och, och lär sig aldrig läsa, eh, istället för att tänka så här ja, men vi kommer ha dem som inte, och hur undervisar vi, vi borde skriva mera åtgärdsprogram för vårt lärande En för dubbelt, dubbelt <laughs>
2: okej okay på den sidan ja.
1: Så så tänker jag om lite utsvävat om, mm. om, om skolformen. Jag
2: tycker det där du sa, det, var, det är otroligt mm. viktigt att vi borde skriva åtgärdsprogram på så att säga, hur vi hanterar grupper och hur vi undervisar mm. och inte på elever. Ja. Jag har det fullständigt med på
0: det. Mm. Du började ju Denise i, i, i det här eller det var ju utifrån att vi frågade lite grann också om, om det här med alltså ett väldigt långsiktigt perspektiv att de här eleverna som nu inte är så gamla de är tonåringar, de, de som du möter um, men de, de blir ju vuxna och de ska liksom leva ett helt liv um, och, och sen så var du inne på det här med hur viktigt det är liksom att, att inte bara uh, jobba med omvårdnad vilket finns en risk för kan vi vi liksom gräva lite mer där för det där tycker jag är intressant vad är det du tänker vad är det det som saknas om man man liksom generaliserar kring grundsärskolan och vad vad borde
1: finnas mer av? Det borde finnas ett mer systematiskt arbeta, Så alltså jag tänker det är en komplex fråga rörande bedömning eh, och lite som jag inne är, har vi mera friheter eller har vi, har vi inte? Eh, för att vi, vi behöver bli bättre på att jobba mera kunskapsinriktat, och ö, alltså med att utveckla ämnespecifika förmågor. Vi behöver lära eleverna här att reflektera och analysera, för det, det jag tycker hela tiden tenderar att hamna i, som också då blir lite omsorgsrelaterat, det är att att vi lägger ribban lite lågt. Att vi, t- vi tänker att... att eh, jo, men, för det säger också forskning att målgruppen om du har en, en intellektuell funktionsnedsättning är det behov av repetition. Eh, för att kunna befästa kunskap över tid. Och det är ju givet. Men vi behöver mer prata om, om de här metoderna för, för repetition. Alltså hur kan jag repetitera någonting på olika sätt för att kunna generalisera kunskaperna. Och även där... När det kommer till, till vår undervisning så är det att generalisera sin kunskap och omsätta den i en annan miljö är svårt. Det är svårt att, att ta kunskap ibland som man har i en miljö och omsätta den och generalisera det till någonting annat. Och det, det behöver vi träna på i vårt sätt att undervisa så att vi lär elever att generalisera kunskap och repetera olika eh, kunskaper fast på olika sätt. Så att de kan, kan få det, för då tränar vi samtidigt på att generalisera det vi har lärt oss om vi inte alltid sitter och skriver nu, nu är extremt extrem men är räv i, i tre olika läromedelsböcker för att det, vi behöver sätta saker i en kontext också och det är väl det man kan se i grundskolan att det blir det man pratar om när man pratar om ämneselever så kan man se att det är att vara mycket färdighetsträning och fylleriuppgifter och sen är det när det kommer till elever som läser ämnesområden som oftast omfattas av en målgrupp som kanske inte kommunicerar verbalt utan med hjälp av bildstöd eh, eller tecken. Att, att vi liksom hela tiden har en utmanande process även där. Att det inte blir att vi liksom, eh, nöjer oss med det lilla om en, om en elev kommunicerar via text det är att man, man kommunicerar då via bilder att om, om den gör det med, med två, två bilder då ska ju vårt mål vara att vi systematiskt ska jobba med att, att få den att göra det ännu mer och göra det i olika situationer och inte bara i ett arbetspass eller med, och med sina klasskompisar och med andra individer som den stöter på och, och kunna förmedla sitt budskap och börja tänka kring det. Och jag tror att det är det att, att vi liksom fastnar i ett ganska statiskt lärande. Vi fortsätter med det som är och det, det är, är, är bra att inte vara nöjda. Och sen tror jag också att det, det föreligger också kring, kring målgruppen. som jag också tycker. Nu tycker jag att det blir mer och mer. Det finns allt mer litteratur som riktar sig mot målgruppen. Men annars så är det ju, om man tittar hur de, hur de framställs medialt så är liksom begränsningen också där ganska snäv. Jag tycker att till exempel nu när, när jag försöker ännu mer få ut den här fantastiska insatsen med att åtta elever har skrivit en bok det tycker jag bara är en, en nyhet i, i, i Sverige överlag om det skulle gälla grundskoleelever som grundskoleelever. Men, men även där så är det som att alltså jag tror inte samhället riktigt förstår vad, vad, vad de här eleverna faktiskt kan bidra med. Så då blir det ofta så att det som folk har kännedom kring, det är, vilket också är fantastiskt, att de får vara med liksom i estetiska uttrycksformer. Men det är också den delen vi ser, så det är den delen som lyfts. Men den här teoretiska delen, där de visst kan hålla i, i möten, de kan strukturera upp ett helt förut, de kan bygga upp en webbshop och, och då jobbar vi liksom med entreprenörskap i våran undervisning exempelvis, från årskurs 1 till årskurs 9, där, där de äldre eleverna nu arbetsleder, de yngre eleverna. Kan. Men genom en struktur, då, om man bara skapar så här, det här är vad som förväntas konkret, då gör de. De är fantastiska arbetare som skulle kunna vara som tillgång om vi också såg dem så, och inte bara som... Jag tycker att det är fantastiskt att de vill bara säga det, visas upp och inte göms. Tidigare har vi gömt dem på en institution och inte vet att Titta åt det hållet. och det, Så ska vi absolut inte göra det. Men vi måste också lyfta andra delar. Vi måste lyfta dem som teoretiskt kompetenta individer för att då kan de också få en annan tyngd i, i, i skolformen i övrigt.
2: Jag skulle vilja komma in på vi ser att tiden går. Ja, vi kan prata längre Ja, det. Jag skulle vilja fråga om en annan aspekt av det hela för du har ju också liksom gått. Du har inte bara lärare utan du har ju också varit jobba som skolledare. Och uppenbarligen i din, pod- eller din blogg så ser man ju att du reflekterar en hel del om det. Och du, du skriver rätt mycket om att du vill vara en skolledare i verksamhet. Och lite andra tankar så. Du, vad är det du har för funderingar där? Jag, jag tycker det är spännande.
1: Ja, nej men jag har skrivit om att vara en skolledare i verksamheten eller vid sidan av verksamheten. Och, och det, jag tänk, det är lite likvärdigt med det här med hur tänka kring elever i svårigheter eller med svårigheter och också hur man vill praktisera sitt ledarskap. För mig tycker jag att det är otroligt viktigt att, att jag är i det som sker för att också kunna fånga upp och kunna driva utveckling. Och sen är jag ju så, anledningen till att jag fick den här tjänsten som jag inte haft så länge, det är också för att eh, jag också blev erbjudanden att, 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 att jag ombedd att jag borde söka. För att jag brinner ju för skolutveckling i sin helhet. Men jag är också en lärare i skälen. Det är pedagogik i mitt kall. Jag älskar att jag undervisar fortfarande alla klasser på hela skolan tillsammans med mina skolhundar. Så jag träffar ju fortfarande eleverna i mitt dagliga arbete. Men det gör det också mycket. Jag tycker man sparar att om man är en ledare i något så om man är i verksamheten så sparar man extremt mycket tid också och kan ägna sig åt utvecklingsarbete tillsammans med personalen för att om jag ser alla medarbetare när de jobbar tillsammans med eleverna jag är att jag känner alla elever. Och nu kan vi också säga att så här, som andra skolledare kan problematisera att jag har en liten enhet. Så jag har också mycket lättare att vara i i min verksamhet för jag har liksom 29 elever. Men jag har också 20 medarbetare så är ganska många medarbetare på en, på en liten enhet. Men, men jag tror också att det, det blir en helt annan man får ett helt annat samarbete om man också är en del. Jag kan hjälpa till i andra situationer. Jag är inte för mer som ska sitta på mitt kontor och, och bara skriva eh, verksamhetsuppföljningar. Det är något som jag ska göra tillsammans med personalen i det som de gör. Så jag vill vara en lagspelare, så där. mer än att vara eh, bara inte bara en tränare, men, men jag vill vara en, en bland alla. Och det tror jag att jag tror att man vinner väldigt mycket att, 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 att se sin verksamhet. Eh, och riktigt och vara delaktig i projekt och, och i, i undervisning. Sen är det inte för mycket som man bara kommer där och, och, och ska ta över alltihopa. Det handlar ju om att hitta en balans. Men, men att kunna se och kunna bekräfta någon i sitt aktiva arbete när man ser någonting som är fantastiskt bra eller likvärdigt som att man, man ser att det där tycker jag att det där kanske inte var det allra optimala enligt mitt perspektiv. Hur tänkte du det där? Det blir så mycket lättare att komma vidare.
0: Du du har, några gånger nu när vi har pratat så har du använt ord som jag brinner för, det är mitt kall att så
1: blir blir människor provocerade av att du uttrycker dig så? Ja, alltså jag tror att jag är en ganska jobbig skolperson i i regel överlag eftersom det här är någonting som jag brinner otroligt mycket för och det vi som och personer som lyssnar på den här är ju ändå införstådda i skolan och, och personer som är extremt drivna och vill väldigt mycket kan, kan bli väldigt jobbiga i, i skolan också. Så att det, det kan nog vara jobbigt eh, att jämt höra. Eh, För jag pratar ju mycket för min skolform också eftersom jag är... grundskolor är ju inte som att de finns ett tiotal i varje kommun. Så, så det blir ju ofta att man, man driver sin fråga kring sin målgrupp som en... Eh, liten aktivist i många frågor mm. och, och det, det, det kan ju bli ganska jobbigt men och sen blir det också det att eh, som i mitt fall så är ju min enhet ganska omtalad så i, i grundsärskolans praktik för att vi gör många saker och vi får ganska mycket medial uppmärksamhet både dels som jag har haft tidigare med som vi har två utbildade skolhundar och alla projekt och sånt som jag håller på med har inte och, ens kommit in på. Det. Nej, precis. Det, det är en annan, en annan del. Men, men det blir... Eh, jantelagen här jag är ju också. Eh, mm. så, så det kan också bli utmanande mm. att, eh, att föra fram allting som man, som man vill föra fram och sen att göra allting i lagom takt så att folk också lyssnar. För att om man bara forcerar fram allting man vill göra, säga så vill, orkar inte folk lyssna heller. Så det handlar om att hitta en balans i det. Mm.
2: Det brukar ju vara en viktig så här kunskap i ledarsammanhang att man, man måste, får inte ha mer bråttom än vad medarbetarna hinner med. så att säga. Precis. <laughs> men, men det är ju så här också, vi, det, och det har vi sagt gång på gång för vi, vi, vi har ju haft många sådana här samtal med, med alla dessa engagerade människor i skolan och en slutsats som vi också har sagt gång på gång det är att, att man har lite grann missförstått och det är som får folk att jobba i skolan om man tror att det är resultatuppföljning och, och löneförhöjningar som gör att man går till jobbet och, och gör sitt bästa varje dag. Utan det är ju, är ju det här. Det, det, det är någonting i det här att, att, att vara, leda och vara i den här verksamheten med att undervisa, med att ta hand om barn och ungdomar och deras läro, lärande resa som är så jävla roligt och, och som väcker så starka känslor. Och jag menar alltså Evolutionärt betingade lusttjänst. Mm. Att det helt enkelt är, det är så. Vi blir passionerade. Mm. Eh, och då får vi resten av världen stå ut med det på något vis. Eh, för att det, det, världen blir bättre av det.
1: Ja, och det, och det som jag beskrev för <laughs> det, eh, kanske inte alltid är, är superformellt bra. Men, men ett exempel på precis det du beskriver är när jag. För förra veckan så höll två av mina elever ett, ett föredrag för hela Ekerö kommuns näringsliv, politiker och chefer som var helt fantastiskt. De var ju som alltid stjärnor. Och att de fick liksom genomgå hela den här processen med att planera för det här och sen vara nervösa och hålla för ett 40 tal människor. Nu var det digitalt, men, men ändå på plats nere i kommunhuset. Och när de beskriver efteråt så här hur de upplevde det här som man gör när man ska presentera för människor, särskilt för första gången och för helt okända. Bara skakade i början och sen släppte den här universiteten när man hade liksom börjat. Och de gjorde en jättebra presentation. Och så när de kommer ut och får känna sig som stjärnor. När man ser så att de är uppfyllda över att de har presterat något och gjort någonting helt fantastiskt bra. Jag tror nästan till inget ger mig en sån hög kick i livet. Det är det som gör att jag jobbar 150% också varje vecka. För att de där bitarna, när jag får se att jag har... Att jag har varit en del av att kunna ge dem möjligheten att få, få växa så flera meter på bara en halvtimme. Det är liksom som, nu är jag ju inte missbrukare, men det är som knark <laughs> liksom. Mm. Ja, ja, jag ja. Och det där är väl, det är väl en, en fantastisk
0: uh, slut, uh, slutkläm tänker jag. Jag har varit en del av att ge eleverna möjligheter att växa.
2: Och det är som knark.
0: <laughs> <Precis>. <laughs> ja, Denise det har varit fantastiskt roligt att få prata med dig det finns, vi, vi snuddade vi det det finns ju saker som vi inte ens har berört som också är, är liksom starka och stora delar av, av, av ditt lärare och ledarskap så. Men, men vi får kanske återkomma till det någon annan gång helt enkelt uh, men tusen tack för att du ville vara med i vår podd det var väldigt, väldigt inspirerande att prata med dig Tack för att jag fick vara med. Jättekul.
2: Tusen tack.
0: Ha det så bra. Se så ses och hörs vi säkert någon annan gång.
1: Det gör vi.
2: Har
0: det bra. Hej Hejdå. Hej då. Mm. Ja. Det är någonting med den där obändiga kraften. liksom, mm. Mm. Som vi möter så ofta tycker jag.
2: Ja. I, I
0: de här samtalen vi har med människor som... som och, och, alltså vi kanske ska liksom det här ordet att man brinner för. För jag tycker att, att det relgeras rätt mycket över det i skolsammanhang. Och av, liksom, av skolmänniskor. Så här, att Vi ska fan inte brinna. Vi ska, vi ska ha gå till jobbet och ha betalt som alla andra. Och så är det bra med det. Men, men, men då, precis som du säger. Alltså, det händer ju någonting ja. i den här processen som man får vara en del av
2: ja och Som är också jätteviktig därför att den, den, den är precis som i flera andra professioner, det är den som gör att samhället inte egentligen skulle behöva ha hela den här kontrollapparaten på som pågår i skolan, alltså mm. i så är det viktigt egentligen att samhället förstår att den här drivkraften finns bland lärare, Exakt. för då behöver Exakt. man inte då kan man göra som i Finland, ingen bryr sig om vem som sätter vilket betyg, får man Nej. vet att lärarna jobbar häcken av sig mm. eh, för att hjälpa sina barn och ungdomar mm. att de försöker sätta betyg så bra de kan men varför, varför ska man inte lita på dem i de processerna eh, och det bygger på den här drivkraften som finns mm. i själva jobbet mm. så att, och, jag, och jag tycker det är en, det finns ju, jag, alltså jag precis idag läst en gammal artikel av jättekända skolforskare, de, de, jag är en Liefhold, som, ju, som ju beskriver passion som en central egenskap för skulteckta skolledare. Mm de du känner väl, Kajsaren mm. Helbert lyfter mm. upp de här dimensionerna mm. de moraliska dimensionerna, vad exactly. det som liksom driver oss mm. att göra ett bra jobb och så så mm. att jag, jag tycker nog det, är, alltså jag skulle argumentera för att det är viktigt att prata om läraryrket som mm. en passion och som ett kall mm. och, och, men och därmed hel, så ska ja. inte, det innebär ju inte att inte samhället ska betala en bra lön Nej men
0: exakt, exakt, ja. vi måste hålla isär det där för, för det handlar ju om att, att, att att som du säger, liksom att använda sig av den där passionen av alla känslor som växer i det här mötet med elever som, som får växa. Och när man, jag menar hur många, hur många lärare har inte liksom beskrivit det där magiska ögonblicket när ett barn knäcker läskoden och man får vara med om det. Det är ju det är i storslaget. Och att använda den passionen, eh, tänker jag, det, det är det denis gör. Det är det vi ser flera andra också göra. Och det. Det händer någonting både i relationer och i i någon sorts spännvidd av att man får tillgång till av sin egen kompetens i mötet med eleven, tänker jag.
2: Det det gör ju också att man bygger kompetens, för man ger inte upp. Man har den här drivkraften, jag vill se det här. Jag ser det inte hos den här ungen. Vad vad ska jag göra för att se det hos den här ungen? Det det driver mig att göra olika experiment och att bygga på en kunskapsbank.
0: Formulera fler åtgärdsprogram för för ja. sitt eget, sin egen undervisning.
2: Och kanske då formulera dem i, i huvudet. Ja. Inte nödvändigtvis på papper Nej, och stoppa dem i en pärm och sen precis. göra likadant. Utan, utan just det att man ändrar åtgärdsprogrammen in i huvudet. Ja. Så, ja. Ja. Jag skulle vilja fråga dig en sak, för vi var ja? inne på det här. Hon reflekterar ju över sitt nu ännu ganska färska skolledarskap. Ja. Hon har ju en speciell enhet med, med mm. bara 29 barn med mm. 20 personal. Men alla befinner sig väldigt nära varandra, mm. tänker jag mig. Mm. Den här tanken på en skolledare i verksamhet, om du mm. översätter den till en vanlig skola med mm. klassrum och lärare och sånt, har den bäring där också? Och...
0: Ja, Absolut. Absolut. Jag tänker att den, den viktigaste, den, det är liksom spontant som jag tänker på. För det är klart att det har, har du 400 elever och, och 50 medarbetare, så klart att det är svårt att befinna sig i varje klassrum varje dag. Eh, för man har andra saker som också måste göras. Men med, alltså, eh, någonstans så tänker jag att det handlar om 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 igen då då, tillit. Det handlar om, om att, att liksom riktigt få mandatet att också leda verksamheten genom att vilja vara där. Och även om det är korta visiter, även om det är en sån här walk-around-grej varje dag, att man liksom går en sväng i korridorerna, Alltså det, så mycket information som man får då som skolledare det kan man ju liksom aldrig få via arbetslagsprotokoll och vad det nu är liksom och åtgärdsprogram <laughs> och de här formella delarna det, det, det behöver liksom, man behöver använda hela sitt eget eh, vad ska man säga sin egen både kognitiva och känslomässiga förmåga att samla in allt det där och det gör man ju när man är i och det blir tusen gånger roligare, det är väl liksom ett argument som, som tycker jag egentligen skulle räcka mm. um, f- för att man också får alla de där mötena, man får ju själv vara med om de här fantastiska ögonblicken ibland när man råkar befinna sig just där, just då mm. så att, alltså jag tänker att det finns det finns liksom formella sidor av det men det finns också, igen då då, känslomässiga sidor av att vara i mm. som, som för mig är det också så självklart men, men det kräver kanske då att man också vågar göra prioriteringar. För har man väl satt sig bakom skrivbordet så kan man sitta där och bli matad åtta-tio liksom, timmar om dagen med mejl och dokument. Ja, så man det, är måste lätt, våga... det är lätt att vara sysselsatt. Mm. Ja, man måste våga liksom fälla ner datorlocket och bara gå ut in mm. i verksamheten.
2: Mm. Mm. Rätt klokt tycker jag också.
0: Mm. Mm. Vi börjar bli ganska kloka Alltså det är fantastiskt. Så många fantastiskt intelligenta och kloka och, och erfarna människor det f- som, vi, som vi möter. Så måste ju något fastna. <laughs> Förhoppningsvis någonting borde ju göra ja, det. Ja.
2: ja, vi får se.
0: Ja, ska vi nöja oss för idag? Ja. Du har just... Lyssna på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i, tankesmed... i samarbete med Tankesmedjan Arena i det. Vi som gör den heter Ingela Nets och Per Kornhall. Vi intervjuar i varje avsnitt en eller ibland flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för samtalet om den svenska skolan hör av dig om du har en önskegäst eller om det finns något tema eller ämne som du tycker att vi borde lyfta i podden du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden och vid det här laget så vet du att du också kan kolla vår videoversion av podden, du hittar den på Youtube och på Arena Ideas
2: hemsida och
0: Facebook med det, tack för idag, vi hörs snart igen
1: tack och hej hejdå